0: 지난주부터 우리는 구원에 대해서 살피고 있습니다. 성경에서 말하는 구원이 무엇인지에 대해서 이제 살피기 시작했습니다. 지난 시간에 말한 것은 제가 서론적으로 신약시대의 사도들이 구원을 말하게 된그 이유와 목적을 이렇게 세 가지로 얘기하면서 우리 또한 그런 세 가지 목적이, 그 어떤 이유가 우리에게도 동일하게 필요하다고, 여기서 그런 이유와 목적을 이제 구원에 대해서 살피면서 동일하게 얻고자 한다라고 했습니다. 제가 그 지난주에 말했던, 구원에 대해서 사도들이 말했던 또 우리에게 필요한 이유와 목적으로서 말했던 세 가지가 뭐였습니까? 먼저 구원에 대한 구원을 너무 개인적으로만 생각하죠. 성경에서 구원을 말할 때는 굉장히 폭넓은 이해를 갖게 하는 전 우주적인 이런 구원을 내포하고 있기 때문에 그런 계시를 통해서 이렇게 객관적인 또 그리스도 안에서 있게 된 객관적인 구원과 함께 우주적인 구원을 함께 알 필요가 있기 때문이고 그것을 위해서이고 두 번째는 우리 개인의 이제 구원이 확인하기 위해서인데 우리 개인의 구원을 확인하는 확인하기 위해서 우리가 앞으로 이 구원을 통해서 확인할 때는 두 가지 측면으로서 확인할 수 있다 그랬습니다 하나는 어, 내가 구원을 받았는지를 어, 이제 확인하는 네, 그런 것도 있고 구원 받은 자또 구원을 받았음에도 확신하지 못하는 자에게 구원을 더욱 확고하게 하는 굳게 하는 에, 그런 목적도 있다라고 했습니다. 그리고 세 번째로 어 말한 이유와 목적은 구원에 대한 왜곡된 가르침이 일세기나 지금이나 예수 믿는 환경 속에는 계속 있습니다. 우리가 이 세상 마지막 끝날이 오기 전에 예수님께서 재림하시기 전에 이까지, 그때까지 가더라도 이 기독교가 존재하는 가운데 이 세상에는 계속적으로 이 구원과 관련해서 왜곡된 가르침, 거짓된 가르침이 있기 마련입니다. 그래서 그런 것들을 분별해서 더 이상 그런 혼란에 빠지지 않도록 하기 위함이라고 했습니다. 1세기 초대교에 있었던 그런 필요와 필요가 놀랍게도 현재 우리, 예, 오늘 우리들의 현실 속에 또 우리들의 개인의 신앙과 삶 속에 있기 때문에 앞으로 이세 가지 이유와 목적을 이 시리즈를 통해서 우리도 동일하게 갖기를 원한다고 제가 말을 했습니다. 자, 그러면. 그세 가지 내용 중에서 이제 세 번째 것을 제가 먼저 그렇지 않은 것, 구원이 아닌 것 성경에서 말하는 구원이 아닌 것들을 먼저 언급을 해야 되는데 어 이제 그것에 앞서서 오늘 제가 다음 시간부터 그걸 얘기하고 먼저 구원이 무엇인지부터 어 말을 하고 그런데 거기에서 구원이 다 잘못된 것들을 다음 시간부터 잘못 가르치는 것들을 이렇게 얘기하는 게 필요할 것 같아서 오늘은 구원이 무엇인지에 대해서 어 결국 구원의 의미에 대해서 간단히 살피도록 하겠습니다. 자, 그러면 제가 먼저 질문해 보겠습니다. 여러분 구원이란 무엇입니까? 아주 익숙한 것들을 이렇게 정의하라면 더 이게 당황스러울 때가 많은데 우리에게 너무 흔하게 쓰는 말입니다. 우리는 우리가 아주 흔하게 쓰는 말이고, 우리 모두가 다 알고 있고, 알고 있다고 생각하고 말하는 말이 구원입니다. 자, 말해보십시오. 구원이란 무엇입니까? 예? 구원이란 무엇입니까? 여러분, 교회 다니면 처음부터 끝까지 찬성부터 모든 게다 듣는 게 구원이란 말입니다. 구원이란 무엇입니까? 아, 예수를 몰라도 이 말은 쓰죠. 이런 개념은 쓰죠. 구원이란 단어도 쓰기도 하지만 구원이란 이런 개념을 많이 쓰죠. 뭐 위험과 곤경에서 건지움 받을 때, 구조될 때. 뭐 예를 들어서 화재 화재가 난 집으로부터 불불 불 속에서 이렇게 구조될 때. 또 죽을 상황에서나 또 질병, 거의 죽을 질병이든 그런 데서 또는 불행에서 벗어났을 때 이런 구원 개념의 구원 개념을 이렇게 쓰죠. 그런 용어나 표현을 쓰죠. 성경에서도 그런 의미로 그 구원이라는 개념을, 씁, 단어를 씁니다. 구출연내다 그런 용어로도 다 구원이라는 용어를 그런 것에도 사용해요. 성경에서도. 그래서 전쟁이나 질병 죽음 등을 비롯한 각종 재난과 불행에서 벗어나는, 벗어나거나 는벗어나 건지음받는 것을 두고 이런 구원이라는 단어들을 쓰죠 그러나 성경에서 우리가 흔히 기독교에서 말하는 보편적으로 우리가 구원을 받는다라고 이런 말을 쓸때 성경에서 말하는 이 구원이라는 말은 근본적으로 다른 의미죠 그렇게 단순히 불행 정도에서 건지음받는 그런 것이 아니죠 오늘 본문에서, 이제, 바로 이제, 그런, 음, 일단, 것을 시사하는 말이 여기서 나와 있는데요. 자, 이 간수가, 아 어, 이게, 그, 이빌보 지역에 와가지고 복음을 전하다가, 예, 어, 그, 이제, 혼란케 했다고 그래서, 이제, 감옥에 집어, 들어와 있는, 어, 바울과 신라를, 예, 예지 맡아 있는 간수입니다. 그 가, 감옥을 지키는 간수인데, 큰 갑자기 이들이 저녁에 두 사람이 찬송을 할때 갑자기 옥문이 막 지진이 일어나고 옥문이 열리고 여기 자기들이 쇠 착고가 있는 착고가 풀어지고 이게 하나님의 기적에 의해서는 이 것이 다 일어났습니다. 그러니까 이제 간수는 깜짝 놀라 가지고 일어나서 밤중에 일어나 가지고 밤중이들이 찬송하다 벌어졌단 말이에요. 그래서 깜짝 놀라 가지고 야 이게 다 돌아. 도망갔구나, 문도 열린 거 보니까. 음. 그런 줄 알고, 이제 자기를 자결하려고, 죽을려고, 스스로 자살하려고 했었죠. 음. 그러니까 이제 자기가 책임을 져야 되니까, 뭐, 자살하려고 한 것이라고 일반적으로 보게 되는데, 그런, 그런, 그들의 시대 속에서. 자살하려고 하니까, 이때, 이두 사람은, 사도 바울과 신라는 도망가지 않고 그대로 찾고 다 풀어졌지만, 그대로 거기 있었죠. 그러면서 자살하지 말도록, 응? 어? 간수를 막아섰죠. 그러니까 깜짝 놀랐어요. 도망, 도망가지 않고 있었어요. 그래서 이제 이 사도 바울이, 아니, 이, 이 간수가 놀라서 이 선생, 이들에게 물은 것입니다. 선생들이요, 내가 어떻게 해야 구원을 얻으릴까? 라고 질문을 했습니다. 자, 이렇게 말했을 때, 구원, 어떻게 해야 구원을 얻으릴까? 구원을 받으릴까? 라고 했을 때, 그 의미는 내가 어떻게 하면 지금의 곤경에서 벗어날 수 있겠습니까? 라는 질문이 아니죠. 그런 질문이 아닙니다. 그럼 어떤 의미겠어요? 우리가 이 간수의 표현 속에 얼마나 많은 의미가 있는지 말하기가 그걸 완전히 다 말하기가 어렵지만 은 간수는 옥에 갇힌 바울과 신라에 대한 소문을 들었을 것임이 분명합니다. 왜냐하면 어떤 죄로 여기 와서 들어와 있는 것을 다 보편으로 알 것이기 때문에 그런 것에 대해서 알았을 것이 분명합니다. 특히, 우리가 읽지 않았습니다만, 앞에 16절 이하에서 말하는 바대로 귀신 들린 여종이 이 바울과 신라를 따라오면서 이렇게 소리지 고리지 소리를 계속 쳤어요. 뭐라고 쳤냐면, 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 전하는 자라라고 이 귀신 들린 사람이 계속 이긴 거예요. 귀신 들린 사람들이 하나님의 진실한 사람을 알아본다그랬잖아요 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 전하는 자라라고 소리치면서 계속 따라왔단 말이에요. 그러니까 그런 이야기를 이 간수가 분명히 들었을 것이 분명합니다. 그래서 단순히 어떤 공경에서 구원받는 것을 물었다기보다는 사도들이 증거한 구원, 어? 사도들이 증거한 구원을 이들이 어, 얻고자. 하에서 물었다고 볼수 있습니다. 자, 그 사실을 사도 이두 이 사도가 바울과 신라가 이 간수의 질문에 대답한 말에서 우리가 알수 있죠. 사도가 대답한 구원이 뭡니까그 질문에 대해서 뒤에서 대답한 게 뭐예요? 그 구원 어떻게면 하 구원을 받는가라고 했을 때그 질문에 대한 답으로서 뒤에서 한 말은 주 예수를 믿으라. 주 예수를 믿음으로써 얻는 구원을 말한 것입니다. 신약성경은 예수를 믿음으로써 얻는 구원에 대한 말씀으로 가득 차 있습니다. 그 뒤이어서 주의 말씀을 그 사람과 전했다는데 이 주의 말씀은 바로 구원의 말씀이에요. 근데 성경에는 그 신약성경은 그게 가득 차있죠 예수를 믿음으로써 얻는 구원에 대한 말씀 그런 걸로 가득 차 있습니다 아니 신약 전체가 이 간수의 질문에 대한 답변이라고도 말할 수 있습니다 우리는 앞으로 그 내용들을 이제 이 그런 내용들을 앞으로 상세하게 살피겠습니다만은 신약성경에서 말하는 예수를 믿음으로써 얻는 구원은 이 땅에서 얻는 영원한 구원을 일단 시사한다고, 그걸 말한다고 할수 있겠습니다. 그러니까, 단순히 여기서 현실에서 뭘 조금 어려움을 극복해내는 그런 구원을 말하는 것이 아니죠. 예수를 믿음으로써 얻는 구원은 이 땅에서부터 얻지만, 영원한 구원으로 나아가는 것이 궁극적인 구원을 얘기하는 것이죠. 그걸 내포하는 것입니다. 궁극적인 구원이 없다면 구원일 수가 없는 것입니다. 그래서 스프롤은 구원을 대사로니가 전서 1장 9절과 1 0절의근거에서 장래의 노하심 곧 장차 다가올 진노를 모면하는 것으로 구원을 정의하였습니다. 분명 그것이 구원의 소극적인 내용이지만 그 궁극적인 불행으로서 우리가 장차 누구에게나 있게 될 장래의 노하심 하나님의 진노로부터 그 궁극적인 불행으로부터 벗어나는 것만으로도 예수를 믿음으로서부터 비둘으로서 얻는 구원의 의미를 말할 수 있다는 것입니다. 그러나 성경에서 말하는 구원은 그런 소극적인 내용 정도를 말하지 않지요. 그것만 말하지 않습니다. 그러면 성경에서 예수 그리스도를 믿음으로써 얻는 구원에 대해서 구원을 말할 때 그것이 뜻하는 것은 정말 아니 그러면 구체적으로 무엇일까? 성경에서 말할 때 이게 장차 어떤 진노로부터 건지움 받는 분명히 그걸 내포되는데 그것만 말할까? 구원이 바로 그 정도의 의미인가 요죠 그건 아닙니다. 성경에서는 구원을 말할 때 굉장히 폭넓게 얘기합니다. 제가 오늘 한 시간 안에 그 정의를 간단히 정리를 하려고 합니다. 잘 이해를 하시면 이것을 앞으로 계속 풀어갈 겁니다. 여기서 이제 여러 가지 것들을 다 풀어서 더 상세하게 나가겠습니다만 오늘은 대략적인 내용만 먼저 정의 차원에서 의미 차원에서 얘기를 하겠습니다. 패커는 이 성경의 구원을 네 가지 요소로 설명을 했습니다. 그러니까 성경에서 구원을 말할 때그 속에는 네 가지 요소를 내포하고 있다는 것입니다. 첫 번째 요소는 구원하시는 분, 곧 구원자가 있고, 그 다음 두 번째 요소는 구원받는 어떤 사람이 있다라는 것이죠. 그 다음에 세 번째는 구원받는 사람이 구원받기 이전의 상태, 곧 위험과 위태로움이 있다라는 것입니다. 그리고 네 번째 요소는 그 구원받는, 구원받을 사람이 누리, 구원받게 된 사람이 누리게 되는 행복이 있다라고 말합니다. 구원을, 구원에는 바로 이런 네 가지 요소가 함께 있다는 것입니다. 우리가 구원이 무엇인지를 알려면 결국 이네 가지 요소를 다 알아야 한다는 것이죠 물론 성경에서 구원을 말할 때 불변하는 것으로 말하는 내용은 앞에 두가지예요 앞에 두 가지고 뒤에 두 가지는 점진적으로 더 선명하게 드러나게 게시에서 나타나는데 먼저 이두 가지가 첫 번째 두 번째가 불변하는 사실로서 강조되는 것입니다 어, 바로 구원하시는 하나님과 구원을 받는 어떤 사람입니다 이두 가지는 성경에서 구원에 대해서 말할 때 항상 말하는 사실입니다 실제로 여러분들이 한번 보시면 성경에서 하나님을 어떤 분으로 묘사하고 있는가를 여러분들이 찾아보시면 성경은 항상 하나님을 구원자로 말합니다 우리도 예수를 가리켜서 구주 예수라고 해요 성경은 하나님을 자꾸 구원주로 얘기합니다 구원자라고 말하죠 구약에서 나오는 이렇게, 하나님의 백성들을 이끄는 리더, 이스라엘 백성, 택한 백성을 이끄는 리더로서 나오는 게 모세나 여우수아나 뒤은 사사들도 다 무엇을 상징한, 예표하냐면은 다 구원자를 예표하는 것입니다. 구원자이신 하나님, 하나님, 구원자이신 하나님을 대리해서 하는 그것을 다 얘기하죠. 또 신약에 와서 예수님도 그렇죠. 예수님과 같은 구원자를 통해서도 하나님은 구원하시는 분이시다. 라는 것을 말하는 것이죠. 그리고 하나님은 구원자로서 때로 이렇게 막그 기적을 통해서 주권적인 승리를 이끄시며 결국 새 생명으로 인도하는 새 창조의 사역을 행하시는 분이신 것을 드러내시죠. 성경은 그것을 계속 증거합니다. 또 성경은 구원을 말할 때 구원자 하나님뿐만 아니라 구원받는 사람들 또한 항상 바라죠 성경은 하나님만 기록하고 있지 않습니다 하나님께서 구원하시는 사람들과 함께 묶여서 얘기합니다 아브라함을 부르시고 이스라엘 백성들과 함께 구원하시는 그 행동들을 계속 이 얘기하시죠 그래서 성경 전체를 보면 구원자 하나님과 구원받는 사람 구원받는 어떤 사람들이 함께 어우러진 내용들을 기록하고 있습니다 그래서 구원자 하나님과 구원받는 죄인을 줄곧 성경은 말하고 있죠. 아브라함의 후손들, 특히 그 후손들 가운데서 그 신실한 남은 자들 모두를 그들 모두 구원받은 죄인들로서 성경은 기록하고 있고 그리고 마침내 신약에 와서는 예수 그리스도 안에서 또 예수 그리스도를 통해서 구원받는 죄인들을 말하고 있습니다. 이 둘의 불변하는 요소에다가 성경은 구원에 대해서 말할 때 점진적인 계시 속에서 구약계서부터 신약을 올때 점점 더 명확해지는 그런 계시 속에서 두 가지, 지금 나머지 두 가지를 아주 상세하게 많이 말하고 있습니다. 앞에 두 가지는 처음에서부터 다 나오잖아요. 하나님과 구, 구원, 구원받는 어떤 사람 뭐 아브라함이든 노아든 뭐 누구든간에 이렇게 그 사람들로 쭉 이어지잖아. 요이 둘은 처음서 끝까지 다 나오는 내용이에요. 근데 중요한 것은 이제 세 번째, 네 번째를 성경에서 또 구체적으로 얘기하는데 이것은 구약에서 얘기했던 것을 신약으로 가면서 더 예수 그리스도 안에서 성취되는 것 때문에 점진적인 계시 속에서 설명을 하고 있습니다. 아, 이두 가지 하나는 구원받는 사람이 구원받는 사람의 위험한 상태. 곧 인간이 무엇으로부터 구원을 받는가 하는 내용과 또 다른 한 가지 구원받은 사람이 누리게 되는 복, 곧 인간을 구원하시는 목적이 무엇인가가 이 구원과 관련해서 언급되고 있죠 성경에서 자 그런데 이두 요소는 구약에서 신약으로 나아가는 이 점진적인 계수 속에서 확고해지다 보니까 아, 이것은 신약과 구약의 연관지어서 함께 예수 그리스도 안에서 이두 요소가 명확해진다는 것을 우리가 알게 됩니다. 그래서 우리들이 구원에 대해서 살필 때 구원하시는 하나님과 구원받는 자 구원받은 죄인과 함께 이두 가지를 명확히 아는 것이 결국 구원에 대한 이해를 확고히 하는 것입니다. 그래서 지금 이제부터 설명할 것은 이세 번째, 네 번째 내용 요소로가 여러분과 저에 대해서 구원을 이해하는 데 중요한 내용이라고 볼수 있겠습니다 자, 자 구원받기 이전에 그러면 인간의 상태, 곧 죄인의 상태가 어떨까? 음? 죄인의 상태는 어떻습니까? 다시 말해서 인간이 무엇으로부터 구원받느냐는 것입니다 구원을 말할 때는 이 내용을 말하기 때문에 이것을 잘 알아야 되는데 자 인간이 무엇으로부터 구원을 받습니까? 구약에서 구원을 말할 때 하나의 그 전형으로서 패턴으로서 말하는 중요한 사건이 출애굽 사건입니다. 이스라엘 백성들 이스라엘 백성들을 예굽에서부터 구출해내는 것을 일종의 구원을 설명하는 중요한 패턴으로서 전형으로서 얘기를 하는데 그 이스라엘의 출애굽 사건을 통해서 말할 때, 우리 여러분들이 그 사건을 한번 제가 여러 차례 설명을 했습니다만 한번 생각해 보십시오. 여러분, 이스라엘이 그, 그렇게 구원받게 될 때, 구원받는 출애국식을 통해서 구원하실 때, 그때 이스라엘이 한번 조건을 생각해 보십시오. 무엇으로부터 그들이 구원을 받습니까? 이집트의 노예 상태죠. 속박 상태로부터 구원받는 것을 보여줍니다. 그 상태는 이스라엘 백성들이 그들 스스로 그것을 극복해내지 못합니다. 거기서 벗어나지 못해 요 스스로 이길 수 없고 벗어날 수 없는 상태였습니다. 세계 절대 막강한 능력을 가지고 있는 이집트 아래 노예로 있는 것입니다. 출애굽 이후에도 뒤 뒤따라오는 이집트 군대와 그 다음에 가로 가로막힌 이 홍해 앞에 선 이스라엘 백성들 앞에서 이 구원의 표현을 적절하게 설명을 하는데 그 앞에서 이스라엘은 어떻게 할 수가 없었으면 뒤에는 뒤따라온 이집트 군대이고 앞에는 홍해란 말이에요 진짜 다른 걸 생각할 수 없는 그 상황입니다 스스로 구원할 수 없는 그 상태에 이르렀을 때 하나님께서 이 구원이라는 표현을 다시 명확하게 쓰시죠. 모세를 통해서 구원이 무엇인지를 잘 증거해 줍니다. 죽음 후에 아무것도 생각할 수 없는 상태에서 모세가 외쳤습니다. 뭐예요? 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 무엇을 보라요? 구원을 보라 이렇게 했어요. 아. 구원은 그렇게 속박된 상태로부터 또 사망의 위험으로부터 건지어지는 것인 것을 이스라엘 백성들이 현장적으로 역사 속에서 이렇게 물리적인 환경 속에서 보고 경험했습니다. 구약에서 보인 이런 구원을 신약에 이르러서는 더욱 선명하게 영적인 의미들을 담고 잘 설명을 하죠. 구체적으로 그런 것들을 증거를 합니다. 바로 이집트의 속박으로부터 구원하듯이 우리의 영적인 속박으로부터의 구원을 설명하고 있습니다 물론 그 영적인 속박으로부터의 구원은 예수 그리스도 안에서 또 예수 그리스도를 통해서 얻게 되는데 바로 두 단계를 거쳐서 그 구원이 있게 되죠 첫 번째는 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 육신을 입고 오셔서 우리의 그 모든 영적인 속박에서 죄인들을 구원하시는 이첫 작업을 통해서 있게 되고 그러나 그 예수 그리스도 안에서 있게 되는 궁극적인 구원은 거기서 끝나지 않고 그 다음 단계가 있죠 그 구원주 예수 그리스도께서 세상 끝날에 다시 재림하실 때 완전히 구원하는 것으로 이루어집니다 자 그러면 영적인 속박은 도대체 어떤 것들이겠어요 이집트의 그 속박으로부터 건지는 것처럼 그런 영적인 속박으로부터의 구원을 신약성경에서 결국 구원을 말하면서 얘기를 하는데 이 영적인 속박은 무엇이냐 말이죠 우리들이 무엇으로부터 구원을 얻느냐는 라 것이요 무엇입니까 여러분들이 구원을 얻는다고 말할 때 무엇으로부터 구원을 얻는, 얻느냐라는 거예요. 뭐예요? 사도바울은 그의 서신서들에서 우리들이 무엇으로부터 구원받는지에 대해서 여러가지로 표현합니다. 그 내용들 중에서 우리가 꼭 알아야 할 사실은 다섯가지예요. 자, 앞으로 이런 것들은 다 나중에 상세히 설명할 것입니다만 오늘은 제가 개요으로 얘기한 겁니다. 첫째는 죄로부터 구원받는 것입니다. 우리가 구원받는다, 무엇으로부터 구원받느냐? 네, 죄로부터 구원을 받는다는 말을 쓰는 것입니다. 로마서 3장에서 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래에 있다라고 한 뒤에 뒤이어서 3장 뒷부분에 가서 구원에 대해서 말을 하는 것입니다. 구원은 바로 그죄 아래에서 건지음 받는 것입니다. 죄 아래에 있는 상태에서 건지음 받는 것을 보고 구원이라고 말하는 것입니다 이 세상에 죄 없는 자는 아무도 없습니다 그래서 모두가 구원을 필요로 하죠 모두 다 하나님과 원수된 상태 속에서 하나님께 대한 적개심을 가지고 자기를 중심으로 해서 세상을 살며 마치 자신이 하나님인 것처럼 행함으로써 자신의 창조주 하나님을 거부합니다 그게 죄 아래에 있는 사람의 모습이에요 그런데 죄 아래 있다는 말은 그가 죄책 아래 있다라는 말이기도 하고 또 죄의 권세 아래 있다는 말이기도 하며 또한 가지 죄로 말미암은 저주 아래 있다는 말이기도 합니다. 자 나중에 다 상세히 설명할 것이지만 먼저 개요적으로 아십시오. 우리가 죄 아래 있다라고 할 때는 죄책 죄를 지은 것이대 책임을 가져야 하고 그 다음에 책임을 내가 다 져야 할 상태에 있다는 것이고 또 다른 건 뭐예요? 두 번째는 죄의 권세 아래에 있다는 것입니다. 그 다음에 죄로 말면 미암 저주 아래에 있다는 말이 되는 것입니다. 그렇게 죄는 무시무시한 것입니다. 여러분과 제가 이 세상에 태 타면서 그냥 누구 미워하고 누구를 위해서 악감을 갖고 조금 내 이기적으로 살고 하나님 사랑하라는데 사랑하지 않고 살아갔던 이런 조그마한 죄 하나 자체가 아주 작은 죄 하나라도 그죄 자체는 바로 이런 성격을 갖는 것입니다. 그 죄에 대한 책임을 내가 져야 하고 그 죄는 권세를 가지고 있어서 나를 억압하고 그리고 죄로 말미암은 거기에 따른 저주가 있는 것이죠. 우리에게 우리들이 지은 죄에 대한 책임을 모두 피할 수 없이 갖게 됩니다. 그리고 죄는 권세가 있어서 내가 죄를 짓는 것 같지만 실상 죄에 이끌려가는 것이 인간이에요. 그러나 죄는 그것으로 끝나지 않고 죄로 자기가 지은 죄로 인한 저주를 받도록 이끌죠. 그렇게 죄는 파괴적입니다. 그래서 구원이란 바로 그런 죄로부터
1: 바로, 죄 아래에 있는
0: 상태로부터 구출해내는 것입니다. 건지우는 것입니다. 죄책과 죄의 권세와 죄로 말미암은 저주로부터 건져내는 것이 구원이에요. 그걸 누가 하겠어요, 그 기독교에서 말하는 것입니다. 예수 그리스도가 하는 거예요. 아무도 못할 일이라는 것이죠. 죄로부터의 구원. 구원은 무엇으로부터 구원인가라고 할때첫 번째는 죄예요. 그 다음 두 번째는 무엇으로부터 구원인가 할때 성경이 강조하는 것은 율법입니다. 율법 아래에 있는 상태로부터의 구원입니다. 로마서 3장에서 바울은 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 함이라 라고 했습니다. 율법 아래에 있다는 것은 율법에 의해서 판단을 받는 상태에 있다는 것입니다. 그렇게 율법은 죄를 넘기지 않습니다. 법, 법은 법 법을 저촉한 것에 대해서 밝히는 것입니다. 그리고 법을 어긴 것에 대해서 죄죄 있다고 라 선언하고 그 죄에 상응하는 어떤 벌을 받도록 정죄하여서 벌을 받도록 하는 것이 율법의 기능이에요. 그러므로 율법은 죄를 넘기지 않고 밝혀 정죄하고 벌하는 그 일을 하는 것이죠. 그래서 그런 율법 아래 있는 자에게는 자유나 행복 같은 것을 가질 수가 없어요. 가질 수가 없습니다. 항상 율법의 판단 아래에서 정죄와 심판을 받을 뿐입니다. 구원이란 바로 그런 상태로부터 자유케 하는 것입니다. 그래서 더 이상 율법의 정죄 아래 있지 않고 그에 따라서 심판을 받지 않게 되는 것입니다. 예수 그리스도를 믿어 구원을 얻게 되면 그런 율법의 모든 고소장이 폐기되어지고 더 이상 그 아래 있지 않고 은혜 아래에서 자유하게 되는 것입니다. 자또 무엇으로부터 구원인가라고 할때 성경이 강조하는 내용은 바로 하나님의 진노입니다. 바울은 로마스 1장에서 인간에게 내려질 수밖에 없는 하나님의 진노를 말한 뒤에 이어서 구원을 말합니다. 그리고 또세살니과전서 1장 10절에서도 장래의 노하심을 얘기합니다. 모든 인간이 자신의 죄를 지은 것에 대해서 진노를 받게 되지만 궁극적으로 최후에 예외 없이 하나님의 진노를 받게 된다는 것을 말합니다. 인간은 본질상 죄인이고 또 죄에 따라서 율법은 법은 죄에 있다고 라 분명히 선언할 것이기 때문에 그 죄에 따른 진노를 또한 피할 수가 없습니다 그런데 그 진노는 한번 화내고 마는 어떤 신경질적인 무엇이 아닙니다 한번 짜증내면서 왜죄 지었으면서 뺨이번 때리고 마는 그런 정도의 진노가 아닙니다 이 하나님의 진노는 거룩하시고 공의로우신 하나님 완전하신 하나님께서 공평하고도 정확한 그리고 단호한 법적 조치에 따라서 있게 되는 것이어서 죄 없는 못, 죄 있는 모든 자에게 임하는 것이고 그 진노의 내용은 그 누구도 설명할 수 없는 고통 그것도 영원한 고통을 갖게 되는 것입니다 저는 하나님의 은혜를 헤아리는데도 제 이해가 미치지 못합니다. 성경을 읽으면 읽을수록 하나님의 행동에 대해서 그 은혜의 깊이에 대해서 제가 이해하는 것은 조금 감동을 받는 정도의 그 수준입니다. 그렇게 은혜를 이해하는데도 다 헤아리지 못합니다만은 그 은혜를 다 헤아리지 못하는 것만큼 하나님께서 내리시는 진노도 저는 다 헤아리지 못합니다. 제가 어떻게 설명하겠어요? 이 세상에서 가장 가혹한 형벌이라고 하는 것이 도대체 뭡니까? 용광로에 사람 집어넣는 겁니까? 그건 끝나버리잖아요. 이건 안 끝납니다. 죽지를 않습니다. 영원히 살면서 고통을 당하는 것이에요. 설명이 안 됩니다. 이 땅에 있는 어떤 식의 진노든 형벌이든 가혹한 것을 다 들이대도 그것은 하나님께서 내리실 진노에 대해서 죄에 상응한 진노에 대해서 설명해내지를 못합니다. 저는 아무리 상상해보지만 영원토록 내려질 하나님의 진노, 그 영원한 형벌을 저는 엉망분의 일도 설명할 수 없습니다. 구원은 바로 그런 끔찍한 하나님의 진노로부터 벗어나게 하는 것입니다. 물론 이 진노는 죄로 인한 비참함을, 비참함을 이 땅에서부터 경험하는 것 때문에 현재의 삶에서부터 나타납니다만 그 현재 삶에서 나타난 모든 것은 장차 있게 될 진노, 장래의 노하심을 그저 추측하게 하는 것이요. 예고편에 지나지 않는 것입니다. 이런 걸 생각해 볼때 구원이 얼마나 복되고 큰지. 여러분들이 구원이 얼마나 복되고 큰지를 알고 싶다면 이 하나님의 진노에서 건지우는 것만 생각해도 촉하다 할 정도로 정말 엄청난 것입니다. 구원은 그것입니다. 하나님의 진노로부터 벗어나게 하는 것입니다. 그 다음 무엇으로부터 구원인가라고 할때 성경에서 말하는 네 번째 강조되는 사실은 사망입니다. 사망으로부터입니다. 로마서 5장에서 한 사람의 범죄로 사망이 왕노릇하게 되었지만 한번 예수 그리스도를 통해서 생명 안에서 왕로를 탄다고 말하고 있습니다. 곧 예수 그리스도를 통해서 사망에서 구원을 얻는다고 말하고 있습니다. 사망은 현재에도 지금 우리가 이렇게 육신을 입고 육신의 생명이 살아있는 현재에도 작용하지만 이 사망은 미래에도 심지어 구원받지 못한 자라면 그에게 영원토록 이 사망은 작용합니다. 이 사망은 우리의 신체뿐만 아니라 영혼에도 영향을 미칩니다. 그렇게 작용하는 것이에요. 그 사망은 죄의 싹수로 있는 것이어서 아무도 피할 수가 없습니다. 왜냐하면 우리 중에 죄 없는 자가 아무도 없기 때문에 모두 이 땅에 태어나 살기 시작하면서부터 인간은 사망의 기운을 느끼기 시작합니다. 갓 태어나서 생명이 충만해 있는 앞으로 모든 피부에 생기가 있고 탄력이 있는 이신생아랄지라도이 아이의 태어나면서부터 그 아이에게는 죽음의 기운이 감돕니다 언제 죽을지 모르는 죽음을 반드시 앞에 두고 있습니다 사망의 기운 속에서 살아가는 것입니다 김세윤 박사는 구원을 넓은 의미에서 모든 악과 고난 곧 죽음의 증상에서 해방되는 것으로 정의를 했어요 너무 일반적인 정의이지만 공감된 사실이 있습니다 바로 구원을 우리들의 현실 속에서 가장 싫어하는 것 바로 죽음의 증상으로부터 건중받는 것으로 말했기 때문입니다 죄로 인해서 이, 이 세상은 죽음의 증상으로 둘러싸여 있고 이 땅에 그하는 모든 사람들을 둘러치고 있습니다 그래서 우리는 온갖 종류의 악과 고통을 보고 경험하고 있습니다. 그러나 이 죽음의 증상은 모두 예고편일 뿐 그것의 결론은 실제로 사망에 처하고 더 나아가서 후에 있을 둘째 사망에 이르기에 우리에게 가장 무서운 것 중에 하나야. 이 사망. 그러나 놀라운 것은 구원은 바로 그 사망으로부터 건지는 것입니다. 고린도전서 15장에서 사망아 내 쏘는 게 뭐냐죠. 구원받는 자들이 사망을 이기는 것입니다. 사망으로부터 벗어나는 것입니다. 구원받는다는 것이 얼마나 놀랍고 복된지를 우리가 이런 것을 통해서 알게 되는 것이죠. 그 다음 마지막으로 무엇으로부터 구원인가 라고 할때 성경이 강조하는 내용은 바로 공중권세 잡은 자곧 마귀입니다. 사단입니다. 에베소스 2장은 허물과 죄로 죽은 인간이 공중권세 잡은 자 마귀를 따라서 행한다 라고 말하고 있습니다. 구원받기 이전의 인간은 아무리 똑똑해도 세상에서 잘 나가는 그런 사람이라 할지라도 지성적으로 똑똑해도 예외 없습니다. 구원받기 이전의 인간은 공중권세 잡은 자 마귀를 따라 행하게 되는 것입니다. 그래서 온갖 쏟아져 나오는 것이 더럽고 음란하고 추하고 그런 죄악들을 행하는 것이 그에 따른 결과는 물론 마귀와 함께 영원한 불못에 던져지는 것입니다. 그런데 구원은 바로 그렇게 마귀의 지배 아래 살아가는 상태와 그 운명으로부터 구출해는 것입니다. 이 땅에서부터. 바로 그 권세 사단의 권세와 지배로부터 구출해내는 것입니다. 지금까지 말한 무엇으로부터의 구원, 이 다섯 가지를 여러분들은 이제부터 잘 기억하셔야 됩니다. 죄와 율법과 하나님의 진노와 사망과 사단으로부터의 구원이라는 것이죠. 구원은 바로 이 다섯 가지 세력들에게 지배받고 있는 상태에서 건지음 받고 자유케 되는 것입니다. 뭐, 이 교회 나와가지고 고작, 응? 음? 교회 나오는 것이 고작 말이죠. 아, 교회 나가서 기도 좀 해가지고 뭐 문제를 한번 해결하고 무슨 좋은 직장 한번 들어가고 1년짜리, 2년짜리 혜택 보는 것 정도로 교회를 생각하고 신앙생활을 생각하고 구원을 생각하면 예수 잘못 믿는 것입니다. 번짓을 잘못 찾았어요. 그런 거 하려면 다른 데 가도 돼요. 어? 뭐 다른 절간에 가뭐 힌두교 찾아가지고 여러분들이 나름 뭐 열심히 노력해도 그 정도는 얻을 수 있어요 하나님이 일반 은총 영역 안에 부지런히 수고하는 자가 부지런함에 따라서 어떤 수확을 거두도록 하나님께서 일반 원원 원, 은총을 이, 인간 세계 속에 두었어요 그러니까 열심히 수고하는 자입니 우리나라도 이민 가서 미국 가서 그 사람들이 옛날에 얼마나 복잡하게 못 살았습니까 근데다 야채상하면서 한국 사람들이 불을 일으킨 거 아닙니까 그게 있습니다. 열심히 일하면 어떤 거기에 보상이 있어요. 그 정도를 얻으려고 예수를 믿으면 안 되는 것입니다. 예수는 이런 구원을 얻기 위해서 돈 주고도 안 되고 내 힘을 다해도 안 되고 지력을 쏟아도 안 되고 내 모든 걸다 쏟아도 안 되는 죄, 율법, 하나님의 진노, 사망 사단의 권세로부터 벗어나는 것입니다. 이게 구원이에요. 이 다섯 가지는 우리 인간에게 절대적인 세력들입니다. 곧그 어떤 것도 우리 스스로 이기거나 처리할 수 있는 것이 없습니다. 아무것도 안 됩니다. 여러분 죄를 스스로 해결할 수 있습니까? 여러분들이 죄를 스스로 해결할 수 있어요? 율법에서 여러분들이 벗어날 수 있습니까? 하나님의 법을 여러분들이 벗어날 수 있어요? 못뭐 벗어납니다. 하나님의 진노를 그 누가 피할 수 있습니까? 사망은 어떻습니까? 여러분 중에 안 죽을 사람 있어요? 죄의삭신 사망을 우리 중에 그 누가 피할 수 있겠어요? 또 공중권세 자문자 사단으로부터 어떤 인간이 스스로 벗어날 수 있습니까? 아무도 없습니다 그 어느 것 하나 우리 스스로 처리할 수가 없습니다 구원이 있기 전에 인간의 상태는 바로 이 다섯 가지 세력의 지배를 지배받는 상태에 있는 것이죠 그래서 구원은 하나님께서 하시는 것이에요. 인간이 스스로 하는 게 아닙니다. 뭐가 돌을 닦고 내가 뭔가 뭐 몇번 절을 하고 어떻게 한다고 해서 마인드 컨트롤 한다고 해서 구원을 이루는 것이 아닙니다. 우리는 에게이 구원받아야 할이 조건으로부터 어떤 것도 스스로 할수 없기 때문에 구원은 하나님이 하시는 것입니다. 그래서 하나님이 친히 이 땅에 오셔서 육신을 잊고 십자가에 달려 죽으신 것이에요. 인간이 스스로 할수 없는 것입니다. 하나님께서 이 땅에 오셔서 육신을 입고 십자가에 달리셔서 이 다섯 가지를 다 처리하심으로써 구원이 가능하게 하신 것입니다. 그래서 바울이 갈라데스 1장에서 이렇게 말했잖아요. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대, 곧 다섯 가지가 지배하는 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 구원은 그렇게 하나님께서 예수 그리스도 안에서 또 그를 통하여 그 다섯 가지 모두로부터 구출해내고 벗어나게 하는 것, 그것입니다. 여러분 성경에서 말하는 구원, 아니 우리가 받는 구원, 또 받아야 하는 구원이 얼마나 놀라운 것인지 우리들이 무엇으로부터 구원받은가에 대한 이 다섯 가지 내용은 우리들이 받고 또 받아야 할 구원이 얼마나 엄청난 것이고 중대한 것인지를 잘 말해줍니다. 제가 간단하게 얘기해서 그렇지 그 하나하나를 상세하게 여러분들에게 펼쳐서 설명하면 정말로 구원이 엄청나다고 하는 것이 우리가 입에서 쉽게 말하는 예수 믿음면서 교회 나오면서 찬양이든 무엇이든 간에 구원이란 단어를 쉽게 쓰지만 성경에서 말한 구원은 내 존재. 수 없을 만큼 큰 것인데 그것이 내게 있는 것이어서 형용할 수 없이 큰것예요 형용할 수 없이 큰 것입니다 배부른 시대를 사는 오늘날 많은 사람들에게 이런 구원이 하찮게 여길지 모르겠어요 오늘날, 오늘날 우리나라는 그래도 먹고 살만한 나라입니다 그러다 보니까 옛날 못살 때는 이 구원 얘기할 때 우리들이 열심을 내었습니다 그러나 지금은 이런 구원을 얘기해도 더재밌는 것이 많고 인터넷과 인간의 정력을 발산하면서 사는 이 수많은 욕구, 욕, 욕거리들이 구 욕, 있어서 이런 구원이 하찮게 여겨지는 경향이 있습니다만 그러나 길어봤자 몇십 년이 인간은 그리 오래지 않아서 모두 구원 받고 안 받고가 얼마나 큰 차이인지 그 차이가 마치 찰나와 영원사이만큼 크다고 하는 것을 곧 확인하게 되는 것입니다 이건 엄청난 것이에요 그런데 성경은 구원을 말하면서 무엇으로부터의 구원을 넘어서서 제가 아까 네 번째 요소로 말한 것 구원받는 사람들이 누리게 되는 복을 또한 구원의 요소로서 말하고 있습니다 달리 말해서 인간을 구원하시는 목적이 무엇인지를 성경은 구원을 말할 때 함께 말하고 있습니다. 구약에서 이스라엘 백성들의 구원을 가장 명백히 드러낸 출애굽 사건 속에서 하나님은 자신이 이스라엘을 구원하시는 목적을 이렇게 드러내세요. 출애굽 시키고 난 뒤에서 최소한 세 가지를 그들에게 드러내시는데 첫 번째는 이스라엘을 구원하시는 그 구원주 하나님께서 구원을 하고 나서 출애굽시키고 나서 구원받은 이스라엘 백성들과 교제하기 위해서 그렇게 구원하셨다는 것을 드러내십니다. 곧 하나님은 신의 산에서 이스라엘 백성들을 만나시고 자신이 그들의 하나님이 되고 그들의 하나님의 백성됨을 확증하시고 또 그들 가운데 성소를 두어서 자신이 이스라엘, 백성, 이스라엘 백성들 가운데 거하시는 것을 그들과 이렇게 교제하시고 함께 하시는 분이신 것을 말씀하십니다. 구원은 그런 것이요 구원은 인간을 공경해서 건지는 것만을 말하지 않고 적극적으로 하나님과 복된 관계 속에 살도록 하는 것입니다. 그를 살도록 하려고 하는 목적을 갖는 것입니다. 그러므로 구원을 받으면 바로 그런 일이 있게 됩니다. 하나님과 복된 관계를 갖게 되는 일이 있게 되는 것이죠. 이게 구원에서 이루고자 하는 것이에요. 또 이스라엘을 구원하시면서 하나님께서는 그들에게 개명을 주심으로써 하나님께 순종하도록 하시는 것을 보게 됩니다. 그것은 하나님께서 구원하시는 목적 중 하나가 더 이상 자신의 정력을 따라서 이 세상 가치를 따라서 어? 또 자기가 신이 어서 살지 않고 하나님의 말씀을 따라 살도록 하기 위함이라고 하는 것을 말해 주는 것입니다. 구원의 목적은 그거예요. 어? 구원하고 나서는 그 다음부터는 이제 자기 정력대로, 내 본성대로, 내 세상 방식대로 사는 것이 아니라 이제는 하나님과 함께 그분의 말씀을 따라 살도록 하기 위함인 것입니다. 그야말로 새로운 삶, 새로운 삶의 방식과 가치관을 가지고 거룩하신 하나님을 닮아 살도록 하기 위해서 하나님께서 구원하신 것이에요. 구원받고 나서 아 이제는 내 목적한 거 성공하고 잘 살고 사야지 그런 목적으로 구원하지 않습니다. 이제는 하나님의 방식을 따라서 하나님을 닮아서 살도록 하기 위함이죠. 그러나 그것만이 아닙니다. 하나님께서 이스라엘을 구원하셨을 때 목적하신 것은 하나님께서 그들에게 주시고자 한 땅에서 하나님으로부터 평화와 안식과 수많은 복도를 누리도록 하기 위함인 것입니다. 우리는 하나님께서 그들이 약속의 땅에 이르러서 여러 절기들을 지키도록 미리 말씀하신 것을 내위기와민수기에서 보게 됩니다 뭐 3대 절기, 6월절, 7.7절, 무슨 8절 이런 절기들을 지키면서 하나님께서 구원하신 것을 기억하며 감사하도록 하는 것을 보게 됩니다 결국 뭐예요? 그런 것을 약속의 땅에 들어가서 그렇게 하라고 하는 것은 결국 구원의 목적 중 하나가 하나님의 은혜의 영광을 찬미하며 감사하는 것이라고 하는 것을 말해주는 것입니다 이런 사실을 그 누구보다도 더잘 알았던 다윗은 역대상 16장에서 하나님의 임재를 상징하는 하나님의 괴를 성소에 둔 뒤에 다음과 같이 말했습니다 너희는 이르기를 우리 구원의 하나님이여 우리를 구원하여 만국 가운데서 건져내시고 모으사 우리로 주의 거룩한 이름을 감사하며 주의 영광을 드높이게 하소서 할지어다. 여호와 이스라엘의 하나님을 영원부터 영원까지 송축할지로다. 라고 했습니다. 그러자 모든 백성이 아멘하고 여호와를 찬양하였다. 라고 기록하고 있습니다. 이 같은 구원의 목적을 신약의 신약에서는 예수 그리스도 안에서 더욱 풍성하고 구체적인 말로서 구체적으로 설명을 하는데 (웃음) 특히 영생이라는 말을 통해서 그 구원의 목적을 잘 밝혀주고 있습니다. 예수님은 (웃음) 요한복음 17장에서 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람들에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨음이로소이다 라고 한 뒤에 아들에게 주신 자를 곧 구원 없는 자들에게 주시는 영생을 다음과 같이 말했어요 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 크리스도를 아는 것이다 이렇게 말했어요 제가 이 성경구절을 굉장히 많이 인용합니다만 이게 구원의 목적을 설명하는 신약의 중요한 표현이에요 중요한 내용입니다 하나님께서 그의 아들 예수 그리스도 안에서 주시는 영생 속에 하나님께서 어떤 목적으로 사람을 구원하시는지를 말해준다. 그, 그런 내용이 담겨져 있다는 것입니다. 왜냐하면 영생이 뭐예요? 성경에서 말하는 영생이 뭡니까? 단순히 영원토록 평안하게 사는 것이 아니라 영원하신 하나님을 영원토록 아는 것. 곧 그런 관계 속에서 교제하며 사는 것으로 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 그 같은 영생은 이 땅에서부터 예수 믿는 자들에게 주어져서 시작되, 시작되기에 구원받는 자는 이 땅에서부터 영생을 얻어 하나님께서 구원하시는 목적인 그분과의 교제를 이 땅에서부터 갖게 되는 것입니다. 그뿐만이 아닙니다. 에베소서 1장은 하나님의 구원이 구원의 전 역사를 말하면서 그 모든 구원의 역사를 통해서 우리에게 있게 되는 것으로 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하는 것을 말하고 있습니다. 바로 그것이 하나님께서 구원하시는 목적으로 신약에서는 말을 하고 있습니다. 왜 은혜의 영광을 찬미한다? 아, 이렇게 구원하신 하나님 그 은혜의 영광을 찬미하는 것이 구원의 목적이에요. 그래서 구원받은 자는 다 그게 있는 것입니다. 구원 받았다고 하는데 나를 구원하신 하나님의 은혜가 얼마나 큰지도 모르고 그것에 대한 감사와 찬양도 없고 영광 돌림도 없다. 이상한 거예요. 그럴 수가 없어요. 구원은 무엇으로부터의 구원인지를 알면 그 내용에서부터 연결되어서 그렇게 해서 어떤 목적으로 구원했는지를 연결되어서 나타나기 때문에 자연스럽게 이게 있는 거예요. 그의 은혜 영광을 참매하는 것이 영광 돌림이 있는 것입니다. 또 신약에서 하나님께서 구원하심으로써 이루시고자 하는 것은 로마서 8장 말씀대로 아들의 형상을 담게 하는 것이요. 마침내는 요한 1서 3장 말씀대로 주님과 같이 되게 하기 위함입니다. 그러니까 인간을 구원하시는 목적은 부패하여 타락한 자 앞에 다섯 가지 그런 상태에서 저주 아래에 있는 그런 자의 상태에서 완전히 다른 지역이에요. 영광스러운 하나님과 관계를 갖고, 관계를 회복하고, 그와 벽된 관계를 가지며, 한 그리스도의 형상을 담도록 하죠. 그리스도의 형상으로 변하고, 그와 함께 영광스럽게 되기 위함이에요. 우리를 구원하셔서 이르시게, 이르게 하고자 하는 것, 목적하는 바는 바로 그것입니다. 아들의 영상을 담고 그와 함께 영광스럽게 하기 위함이에요. 성경에서 구원이라는 말을 할때그 속에는 바로 이와 같은 내용이 어떤 목적으로 구원하는가까지 포함하고 있는 것입니다. 네 가지 요소. 이게 구원을 말할 때 성경에서 말하는 내용이에요. 이제 여러분들이 구원이 무엇인지 알겠습니까? 구원이 무엇인가 라고 말하려면 이네 가지 요소를 기본적으로 말해야 되는 것입니다. 거기에 덧붙여서 구원은 아 물론 이네 가지 요소부터 먼저 해봐요. 구원은 구원자 하나님과 구원을 필요로 하는 어떤 사람들, 구원받는 어떤 인간, 사람 그리고 무엇으로부터의 구원인가 하는 것과 그 다음에 구원하여 이르게 하고자 하는 상태와 목적을 포함하는 것입니다. 이네 가지가 다 있을 때 우리가 구원을 설명할 수 있고 말할 수 있는 것입니다. 그런데 이 구원을 성경은 전 역사 속에 태초부터 세상 끝날까지 전 역사 속에서 이 구원을 설명해요. 그러니까 구원을 나 개인만 설명하 나 개인으로만 설명하지 않고 성경은 창세로부터 계시로 결 끝에까지 세상 끝날까지를 연결지어서 구원을 설명합니다. 그런 가운데 구원하는 내 개인에게 나 개인과 연관지어서 설명을 합니다. 그런데 이렇게 전 역사를 설명할 때 그리고 내 개인 안에서 구원을 이루는 문제를 설명할 때 성경은 하나의 시제로 말하지 않고 과거 현재, 미래, 새 시제로 다 말해요. 구원을 말하는데 계속 세 가지 전 우주 역사든 내 개인의 구원이든 세 가지 시제로 다 말합니다. 그렇기 때문에 사람들이 조금씩 헷갈려요. 그러니까 세상을 구원하기 위해서 하나님께서 계획하시고 그것에 마침내 역사 속에 하나님이 예언되다가 예수 그리스도께서 오시고 그가 이루신 것을 이제 완성할 미래를 앞두고 있고 거기까지 잠시 어떤 기간이 지금 현재로 존재하고 있고 그 가운데서 구원받는 우리 개인들은 언제가 하나님께서 선택하시고 우리를 하나님께서 의롭다하신 과거가 있고 그 다음에 성화되어서 구원받았지만 계속 주님 내가 주님 앞에 서기까지 계속적으로 구원을 이루는 현재가 있고 죽고 난 뒤에 우리가 영광으로 나아가는 영화 부활 몸이 부활하는 미래가 있고 이렇게 과거 현재 미래가 전 구원의 역사와 개인의 구원에 다 묶여 있어요. 그래서 구원을 말할 때는 이세 가지 시제로 말하는 것입니다. 의롭담을 얻었다. 영생을 얻었다. 라고 말하면서 동시에 구원 얻는 우리 또 구원을 이루라. 그리고 너희들이 구원을 얻게 될 것이다. 영화롭게 될 것을 말하는 것입니다. 우리는 앞으로 이와 같은 구원을 네 가지 요소와 함께 세 가지 시제로 설명되는 구원을 하나씩 하나씩 살필 것입니다. 자, 이제 여러분들에게 묻고 싶습니다. 여러분들은 앞에서 말한 네 가지 요소를 가진 구원을 소유하고 있습니까? 제가 오늘 너무나 많은 것을 한꺼번에 얘기했나요? 정신이 없습니까? 이제 질문해 보세요. 질문에 답해 보세요. 지금까지 말한 네 가지 요소를 가진 구원을 여러분들이 소유하고 있습니까? 하나님께서 예수 그리스도 안에서 죄와 율법과 진노와 사망과 사단으로부터 구출해 내신 그 구원을 지금 이 땅에서부터 소유하고 있느냐라는 것이 그래서 지금 하나님과 복된 교제를 가지고 그의 말씀을 따라서 살고 있습니까? 그것이 성경에서 말하는 구원, 곧 하나님께서 주시는 구원입니다. 구원은 이 땅에서부터 영원하신 하나님과의 관계 속으로 들어가는 것입니다. 미래시제에 죽고 나서 하나님과의 관계 속으로 들어가는 것이 아니라 구원은 지금 이 땅에서부터 영원하신 하나님과의 관계 속으로 들어가는 것입니다. 이것이 바로 영생이라고 말하는 거예요. 영원하신 하나님과의 관계 속으로 들어가서 하나님과 이 땅에서부터 교제하는 것입니다. 그분을 알고 그분과 관계 속에서 살아가는 것이 영생인 것입니다. 그분이 영원하시기 때문에 당연히 그분과의 교제도 영원할 것이어서 그분과 교제를 갖고 있는 구원받아서 갖게 되는 모든 사람이 자연스럽게 영생을 얻는 것입니다. 혹시 이 구원을 얻지 못했습니까? 그 사람은 두 부류일 거예요. 하나는 아직 확인이 안 되어서, 확인이 안될 정도로 모든 것이 미미한 사람일 것이고, 또 다른 하나는 진짜로 아무것도 없어서 구원받지 못한 사람일 것입니다. 만일 그렇다면 그 사람은 구원을 주시는 하나님께 구하셔야 합니다. 이네 가지 요소에서 설명상으로는 세 번째와 네 번째가 우리에게 직접적으로 관련되기 때문에 상당히 상세히 설명했지만 그러나 이 구원에 관한 모든 내용 속에서 가장 중요한 것은 첫 번째야 구원하시는 하나님입니다. 자신이 구원을 받지 못했다고 여기신다면 그 사람은 구원을 주시는 하나님께 구하셔야 됩니다. 구원을 말할 때 가장 중요한 요소가 하나님입니다. 구원하시는 하나님이요. 그 구원하시는 하나님께 구하셔야 합니다. 죄와 율법과 진노와 사망과 마귀의 세력으로부터 구원해달라고 구하셔야 합니다. 여러분들이 이유배반적이고 이렇게 너무 일치에 맞지 않는 방식으로 구원을 구하시면 안됩니다. 정말로 자신이 구원받지 못했다고 여겨지면서 진실한 마음도 없고 구함도 없다면 여러분들은 구원받을 마음이 없다는 것입니다. 그러면서 알량한 성경지식날 알아가지고 하나님이 어? 선택한 자만 구원하신다며 그럼 나를 언제가 구원하면 구원하겠지? 잘못 짚었습니다. 그 사람은 선택이란 단어를 가지고 스스로 시험에 들고 있으며 사단에게 이용당하고 있습니다. 선택은 나중 얘기예요. 구원받고 난 다음 사람들이나 쓸 얘기입니다. 구원받기 전에는 그 말을 쓰면 안 돼요. 자신이 구원받지 않았다면 진실로 구원하신 하나님께 구하셔야 합니다. 그러나 반대로 자신이 정녕 구원받은 자라면 그 사람은 예수 그리스도 안에서 지금 앞에서 말한 그 다섯 가지로부터 구원받은 것의 이 가치를 잠시도 잊어서는 안됩니다. 그 무엇과도 바꿀 수 없는 그 값진 진주와도 같은 구원 천하보다 귀한 구원을 여러분들은 귀히 여기셔서 그 구원을 주신 하나님께 여러분의 진심을 드러내셔야 하고 그 구원을 이 혼란스러운 세상에서 유용 많은 세상에서 방해가 있고 각종 반대가 있는 세상 속에서 견고히 하도록 하셔야 합니다. 구원의 복을 더욱 남은 여생 동안 더 알고 풍성히 누리고 구원하신 하나님을 일생도록 찬양할 수 있기를 바랍니다. 개시록에 그랬잖아요. 구원하심이 우리 하나님과 보좌의 신 어린 양께 이도다라고 우리는 완성될 하나님 나라에 가서도 이 구원을 찬양하게 되는 것입니다. 구원하심이 하나님과 어린 양께 이도다 누가 말하지 않아도 그 완성될 하나님 나라의 일은 모두가 자신이 그 구원 받은 그 대상이 된 것을 인하여서 속구치는 마음으로 하나님을 찬양하게 된 것입니다. 이 땅에서부터 그럴 수 있기를 바라.